0: 周末和许久不见的老友相约在咖啡店见面，在等待老友的过程中，店里进来一对母女。女儿已经成年，二十来岁，想来大学毕业还不久。威源的脸上还带了些许稚气，只是神色却不太好，只因为他的妈妈从进店起，一直在他耳边絮叨个没完。妈妈说。你的年纪也不小了，该找个男朋友了。妈妈说：“你看你都这么胖了，还吃这么多甜食，这肉什么时候才能减得掉？”妈妈说：“你看你，说你几句还不耐烦了。”虽然店里人不多，女儿还是一脸尴尬，催促着服务生把他们点的东西打包，就拉起妈妈匆匆走了。走远前。还隐约听到两母女争执的声音。老友来了之后，我与他闲聊时，无意中说起刚刚那对母女，说起他们之间那场似曾相识的对话，说起父母曾经的要求和管束。没想到老友的感触比我还深。算起来，老友是出生在一个知识分子家庭，父母皆有些食古不化。家教相较一般人来说更严格，食不言，寝不语，是基础配置；其他诸如笑不能露齿，行不摆裙，三从四德，等等，更是硬性要求。小时候，我们在粉笔画的格子上跳房子；他被家长用小鞭子逼着背诵唐诗宋词。下雨了，我们成群结队躲在家里翻花生。他被逼着练钢琴。雨停了，我们满世界跟着大哥哥们去田里捉泥鳅。他被要求写一篇不少于五百字的雨后感言。他是当时所有同龄人眼里的乖乖女，是老师眼里的优秀学生，是所有家长口中的别人家的孩子。但却总是很少笑，以至于有人说他性格天生寡淡。直到高三那年，一次模拟考试的作文，又是老套的以语为题。结果，他以一篇听雨的八百字作文一炮走红，闻名全校。在那短短的八百字作文里，上至学校校长、教导主任，小至班主任、任课教师，他一个不落的损了个遍，甚至连吆五喝六的宿舍管理员。以及手总爱抖个不停的食堂打菜大妈都没有放过，因为和他是高中同学，所以我有幸看过那篇作文，真是文采斐然，生动至极。随后，他被学校记了个大过。我曾问过老友，当时的他究竟是怎样的心态？他轻描淡写的回答说：“不过就是内心被压制的自我意识觉醒了。”那篇作文并不是冲动之下的产物，而是深思熟虑之后，他为自己发出的一份投名状。的确，自此之后，老友性格逐渐变化，犹如从一位淑女变身为侠客。他不再孤单纤弱如幽灵，他爱憎分明，随性而为，脸上的笑容越来越灿烂。他身上散发出来的独特个人魅力。为他吸引来许多的迷妹迷弟，我也是其中一员。其实现如今提到“自我意识”这个词，我们都不会陌生。通俗一点来说，自我意识就是自己对自己的认识。可是，你真的像你以为的那样认识你自己吗？未必。否则，哲学三大终极问题之一就不会有“我是谁”了。我们常常在饭局上吹嘘自己认识哪些大人物，便对他们的事迹如数家珍。职场上，我们向客户吹嘘自己对专业领域的认知；老马师徒出神入化。情感上，我们极力收集各种蛛丝马迹，好让自己对另外一半的认识多一点，再多一点。只是，似乎极少有人会刻意停下来，抽一个专门的时间。就像对待爱人和客户那样，认真的坐下来找到自己，认识自己。在现代社会中，规则或者是潜规则，永远存在。大部分人的天性，无论好坏，都或多或少的被压制了。尤其是对女性来说，这份压制更加严重。有人说，女孩子不能太胖，会嫁不出去。又有人说。女孩子不能太瘦，不利于生小孩儿。有人说，女孩子工作那么拼命干什么？会洗衣做饭带孩子就好了。又有人说，女孩子不拼命工作，将来就只能回家洗衣做饭带孩子了。似乎我们总是在别人的口中被柔缘搓扁，最终活成了别人想要的样子。至于你本身是什么样子的？谁在乎呢？就在去年三月，我一位在外企工作十余年、精英的不能再精英的表姐，突然辞职了。起初大家以为她是积累了足够多的人脉和资源，终于要自己创业大干一场了。大家都很支持她，鼓励她，她也只是笑笑，没有多余。没过多久，我就听到我姨妈跟我说。我那位精英表姐，跑到一个鸟不拉屎的古镇开客栈去了。那座古镇我曾经去过，并不像姨妈口中形容的鸟不拉屎，而是依山傍水，风景优美，令人留恋。姨妈之所以用了这么一个难堪的形容词，不过是对表姐有所期待后，却期待落空而产生的迁怒。其实。表姐从小就有一颗文艺青年的心。世界那么大，我想去看看，很早就是她的口头禅了。只可惜姨妈性格要强，加之没有儿子，离婚后把表姐当男孩子一样，要她努力进取，用功成名就来报答他的养育之恩。曾经的表姐也的确不负所望，把自己伪装成一名城市精英。挂着职业而没有温度的笑容，穿梭在各种压抑的酒会或者是宴会里。在这十余年里，表姐在姨妈的干涉下，有过一段短暂的婚姻，最终以不太愉快的方式离婚收场。离婚后有一段时间，她经常强拉着我彻夜谈心，而我那时只觉得她所说之事，于我来说玄之又玄，远之又远。所以大部分时候都昏昏欲睡。但是我至今记得那时候他曾经说过的一句话。他说：“以前他丢掉自己，只为了取悦世界；但是现在，他想丢掉他拥有的全部，来找回他自己。”他真的这么做了。现在想来，早在那个时候，他就已经在心里下定了破釜沉舟的决心。而且在那时。他想要谈心的对象似乎并不是我，而是他自己。现如今，表姐不仅将自己的小客栈经营的有声有色，还幸运的遇见了他此生的真命天子。你有多久没有停下来和自己聊一聊了？不聊那些人言可畏，不聊那些伤春悲秋，就好好聊一聊你曾经脑海中一闪而过。却又迅速被灭掉的念头。聊一聊你最真实、真诚，而不是人云亦云，或是你不得不接受的梦想。世界不大，一座城市里用高楼大厦圈出来的圈子更小。我们在圈子里伪装、压抑着自己，人前风光无限，人后的焦虑、慌张、孤独、无助，却只能自己默默消化。我们深陷在一个怪圈里，有心挣扎，却缺少了类似于我那位老友的投名状，以及表姐的破釜沉舟这般的勇气。前几天突然梦到一个场景：我一个人站在一座桥上，身上和桥面一样湿漉漉的。然后我一抬头，看到天边架起一道绚烂的彩虹，那是真实发生过的，是小时候的我。第一次在书本之外的地方见到彩虹时的情景，我以为自己已经忘记，却原来只是深藏了起来。原来小时候的我们，并没有随着身体的长大、岁月的侵蚀而离开我们。我们随着时光的线逐步向前，一路上亲人的期盼、师友的指导、社会的舆论，无一不在左右着我们。最终。我们或许成为了最好的自己，却不一定成为了最想成为的自己。不信，你回过头，逆着时光，去问一问小时候的你自己。这里是晚上十点，谢谢你的留守收听，我是小溪，春晓的晓，希望的希。小溪的更多节目可以关注小溪的公众号“两个人一些事”，也可以来关注我们晚上十点的官方公众号“晚上十点锐听”。对啊，你有多久没有和自己聊聊天了？随着时光的越长，其实我们和自己聊天的欲望就会变得越来越少。我们每天忙忙碌碌，匆匆忙忙。很多时候都是后知后觉的，所以当时那个自己内心的想法，当时自己真实的感触，都被我们忽略掉了。偶尔的时候，坐下来和自己聊聊天儿吧，不一定要通过这种聊天儿，毁掉自己所拥有的现在的一切，只是不要忘记，偶尔的找回那个内心深处的自己。好了，今天的分享就到这里。晚安了
1: 。当一艘船沉入海底，当一个人成了谜。知道他们为何离去，那声再见竟是他最后一句。当一辆车消失天际，当一个人沉。相聚之间的距离，当一辆车消失天际，当一个人成了迷。知道这竟是结局，在每个银河坠入山谷的梦里，我会醒来，也望。是结局。